<risa> Cuando completo mi arco para, para empezar a creer en mí mismo, lo digo así de duro. <risa> en el o primer arco una, que, una... que pierdes burdes feo, pero demostraste Exacto. una fuerza de voluntad increíble. Entonces el más arrecho de la serie dice, este chico tiene algo especial. <risa> no puede ser simplemente que le digan y que bueno, chamo, perdiste, normal... Todos perdemos de vez en cuando, no pasa nada. ¿Qué es lo que no. nos pasa a todos? Cuando hacemos un deporte y perdemos así feo. Es el que, bueno, <risa> Exacto. fuiste una mierda, pues, pero así es como uno empieza. No es que tienes nada especial, sí, si pero... no perdiste y ya. <risa> más bien, hay, hay más chance que yo lo que vaya a hacer es arrechar a mi papá me diga, coño, no, hijo, tienes que seguir, no te rindas así de fácil. Exacto. Nunca me ha dicho que tengo algo especial, simplemente es como que, eso es marico. <risa> y te sales por dos semanas y después vuelves. <risa> Literal <risa> A mí me da más risa cuando esa vaina pasa En cosas mundanas Que si eh, en clubes eh, eh, Obviamente estamos hablando de series y tal Pero es que si en clubes de ajedrez O sí. en un club de fútbol Donde el chavito tiene como 8 años y como, Ajá. No, o sea, pero es hay, veces que, hay veces que Los pures Los presionan burda los chamitos O están Eso que sí, es sí, gritándoles sí. Y diciéndoles qué hacer en medio del partido O sea eh, sí, específicamente las vainas de fútbol. Bueno, yo me acuerdo en el, en el club, eh, hay unos papás ahí que, o sea, ¿qué coño les pasa? Eh, unas mierdas muy heavy, pues. Uh -huh. ¿Cómo vas a gritarle a tu hijo? No tanto a tu hijo así, a los hijos de otras personas. ¿Cómo les vas a gritar así, <risa> sí. Tienes que estar medio mal de la cabeza para pensar que eso es una forma buena de comportarse para un adulto. Claro, en mi y opinión. Te atacando a un niño pequeño. Pues tu hijo también es un niño pequeño, pero... Sí, es verdad. Pero mi hijo debió pensar en eso antes de ser tan malo en fútbol. Tu hijo debió pensar eso antes de... De marcar a ese chamo que lo, lo tumbó sin querer. Porque es fútbol. Sí. Es verdad uh -huh. difícil marcar a alguien en fútbol sin, sin pegarle. Sobre todo cuando tu papá te está gritando. Claro, <risa> o sea... Mi papá solo me enseñó que con los golpes se resuelven las cosas, porque, o sea, él me golpeaba. Entonces, por ende, tengo que hacerlo de vuelta. Tomando en cuenta que mucha gente familiar y tal, oye este podcast, quizás debería decir que esto es broma. Porque, eh, porque es broma, no es que lo voy a decir para defender a mi papá, que mi papá no ha hecho nada claro. que requiera defensa. Bueno, no es, o sea, nuestra cultura no es lo suficientemente pacífica como para asumir que es broma. <risa> Exactamente Yo también por eso tenía que decirlo Pero no, mi papá, mi papá nunca me ha pegado Por más que los rumores digan lo contrario Un rumor Nicolás. que tú acabas de esparcir <risa> sí. Me alegra que ya podemos a, a, eh, Iba a decir aderezar De pana estoy pensando en Spanglish burda Que la villa Ya sí, pudimos eh, eh, Coño, ¿cuál es la palabra? Eh, Yo no te voy a ayudar, eh, marico Dirigir jódete. ¡Coño de tu madre! <risa> ¡Mámalo, marico! <risa> ¿Cuál es la fucking palabra? ¡X! <risa> ¡Qué ladilla! ¿Qué tal tu semana? Bien, marico, de pinga. Pasé dos, ex, dos parciales Dale. esta semana. ¡Verga, bien! Eh, ¿Qué más te puedo decir? Y eso, estuve... Ver... ¡Ah, chamo! Eh, fui con Kukian el, el jueves mm. a ver una banda de jazz que se llama... ¿Ah, sí? Sí, es una banda de jazz cordobesa que es una eminencia. Se llama Small Jazz Band. Y tocan, Small Jazz Band. Tocan jazz de los años 20. 
Oh, shit. Vainas no burda de Dixieland. Sí, y el, y el... O sea, son creo que cuatro personas. Batería, banjo. Oh, fuck yeah. Eh, trombón, tú, no me acuerdo tú, a la que es así toda... No, vale, marico. Sí, claro, cuando son instrumentos así, tú sabes que la vaina está seria. Y trompeta, y son unos pures, marico, son unas bestias. El, sax, el, el tipo del baño me da risa, un señor del baño, porque estaba como... En un momento, a, a Kukian y a mí nos dio un ataque de risa, marico, porque mientras estaba el, el trompetista, era el que, el que presentaba las canciones y hablaba un poquito de las canciones Ajá. que iban tocando. Y en un momento, mientras él estaba hablando, el carajo del baño estaba cambiando las hojas del atril, pero como que no le... Como que se le atascó una hoja y entonces en un momento la tiró como con arrechera, como que no joda, vale. Y eso se vio clarito. Y, y a Kukia y a mí nos, nos dio un ataque de risa y a mí me empezó a doler la costilla porque me hice daño en la costilla. De la porque estaba reprimiendo toda la fuerza y sabes que yo me río durísimo. Sí. Y esa mierda de, de interna duele, pues te puede hacer daño. Hay gente de que pan, se ha fracturado. A toser. Hay gente que se ha fracturado ¿En serio? riéndose. O tosiendo. ¡Verga! Creo que te puedes fracturar el cuello tosiendo, pero reírse es parecido a toser. Así que yo... me imagino que te puedes hacer daño riéndote si, si te aguantas mucho. Pues. No me sorprendería para nada. A mí una vez me pasó que una mañana estornudé así, moví el cuello o apreté el cuello al mismo tiempo, no sé qué pasó, pero me tuve que quedar como paralizado porque dije, marico, sí. me jalé algo mal. Sí. Hace bueno. mucho tiempo. Ahí aprendí. Y otra cosa. ¿Qué estás tomando, por cierto? Una cerveza, marico. Una Michel, Michelob Ultra. Es una cerveza Oye. light que compró mi mamá. Mi vieja compró cervecita y yo las agarro. La estaba tomando porque yeah. eh, hoy íbamos a entrevistar a, a Haas y coño, claro. estaba un poquito nervioso, entonces... Claro, yo, yo también, yo también. Eh, vamos a moverlo eh, y vamos a decir esto ya al público porque esto está gra siendo grabado. Sí, vamos a tener una entrevista. <risa> Quizás íbamos a hablar de eso antes, pa' coño. Sí, vamos a... Va, no es una entrevista puntualmente, va a ser un invitado y va a hablar paja con nosotros. Tenemos un invitado. Eh, se llama jajasmp4, jajas.mp4, si uh -huh. ustedes no lo conocen. Bueno, yo, yo este, es un animador eh, venezolano uh -huh. que, que hace videos muy, muy tipo shitposting, pues tiene un formato muy shitpostero, pero cada vez más los hace, los hace con más calidad pro. Sí, es muy absurdo. Y con más trama. También. Cada vez más le pone trama. Uh -huh. <ríe> Me puse a ver videos de él ahorita. Hizo un obur de gracioso... Carlitos va a la cárcel, que es el protagonista, Carlitos. <risa> sí, sí, marico. No, y ahorita se el más nuevo donde lo, lo, lo liberan de la cárcel. O es, o es ese es donde ese, va a la cárcel. Ese es el que vi, el que va a la Ajá, cárcel. Exacto. Por robarse un centro sí, de mesa. Sí, marico. Ajá. <risa> y entonces, lo que más me dio risa fue cuando... Cuando entra a la celda y le dicen y que mira, tienes para entretenerte un televisor ahí que pasa... Pasa videos de Radio Rochela Lupeados de 2007 <risa> y un Nintendo DS ahí que... Entonces, un Nintendo DS que la pantalla, la pantalla porque porque Manolo lo jodió jugando Mario Vázquez y Manolo es un bicho todo yuca y que hola, pero... Yo quisimos. <risa> la cárcel más amigable posible, o sea... <risa> como que una mierda en realidad, pero amigable al mismo tiempo que tengo una cárcel tengo un Nintendo. Y el carajo está jugando lo feliz. Uh -huh. <risa> A mí me da risa porque este carajo me arruinó por accidente. Marico, empecé a leer Oyasumi Pum Pum. Y, se y no puedo ver que el, 
El diseño pomponero <risa> sí apareció, Carlito. Sí, yo, coño una, de la madre. Esa es una pregunta que les quería hacer hoy. Le quería si preguntar. está inspirado. Si está inspirado en Pum Pum. No estaría de más, porque el carajo también es... Eh, sus otras cuentas... Él tiene una cuenta de memes que se llama Motolitos, bien buena. Este, y muchos de los memes son de vainas de, de anime también. De anime, sí. No me sorprendería si no fuera pum pum pum. Pero bueno, reservemos esto para la, la semana que viene, que vamos a, sí. a hablar con él bastante y probablemente hablemos de él. Yo personalmente mm -hmm. no sé con qué nos vamos a encontrar. No sé qué... La gente que hace shitposting no. esas vainas me inquieta porque son impredecibles. <risa> Eso, como que imagínate verdad. que hables con Eric Andre, weón. Es aterrador eso. De pana. Y es raro, porque incluso con sus entrevistas, cuando es normal, da como más miedo. Da, da miedo, manera, marico. Es como que... La de Larry King es una ¿cómo vaina... ¿Cómo tú? La de Larry King es una vaina... La de Larry King, Devastadora. Sí. Larry King se pone burda nerviosa. Es que dice... Porque Larry King piensa que él estaba en una vaina y no lo estaba... Ah, fuck, ahora no me acuerdo. No, Larry King le porque dice... También... Es que él, él lo invita, uh -huh. lo invita a una entrevista. Sí. Y entonces en un momento él le pregunta, eh, ¿a quién admiras? A Larry King, dice. Y después le pregunta, eh, ¿a quién, a qué persona odias más? Larry King. Todo responde, <ríe> todo lo que le pregunta es Larry King. Todo lo que le responde es Larry King a cualquier pregunta. Coño de la madre. Y marico, es aterrador eso. Ese tipo de, de comediantes y gente así surrealista. Es algo que a mí me... El, la riquinga además es un buen combo con él. Porque tiene una entrevista muy buena también con, con Jerry Seinfeld. Ajá. Donde él anda diciendo que sí. Y bueno, ¿sabes? Cuando cancelaron Seinfeld y el como... Se quedó, ¿tú, ¿Tú crees que me cancelaron? La vaina tuvo una aire de nueve temporadas. Lo terminamos nosotros. Claro. <risa> eh... Jerry se arrecha, es muy cómico. Hay una... ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes quién, es pa... ¿Sabes quién tiene una personalidad así burda, impredecible y un poquito inquietante? Y vas a, vas a tener que aplaudir para censurar el nombre. Nuestro, oh. nuestro primo... Ya sé... Ah... Sí, déjame tomar un tiempo aquí. Ahí yo aplaudí también para que veas el... Brutal. Este, marico, hablar con él a veces es difícil, weón. Es burda de gracioso. Ojo que es burda de gracioso. Yo no sé si tú has tenido... Comiquísimo. No sé si tú has tenido una conversación larga con él. Pero es No, y seria tampoco. No sabes... Él a veces te habla serio y realmente te dice algo que siente. O que piensa. Mm -hmm. Y de repente lo desvía totalmente. Y es súper... Es, <risa> es burda difícil hablar con él a veces. Por eso. Pero es genial al mismo tiempo. Claro, no sabes dónde empieza él... Dónde termina él y dónde empieza el chiste. Uh -huh. O te dice que no, sí, yo sé hacerte el vaina y cosas. Y te empieza a explicar, pero no sabes a qué punto <risa> se va a convertir en un shitposteo, ¿sabes? <risa> Estaría burda de cómico, en verdad, eso. Sí. Pero sí, las veces que he tenido conversaciones con él han sido así. Y coño, verga, voy, voy a tomar tiempo de esto. Voy a dar un momentico. Salimos del okay. paréntesis, quería contarte. Ajá. Eh, que. Este. Ah, fuck, se me olvidó. Ajá. Que mm. él, él oyó nuestro podcast. Ah, sí. Y me llamó un día que estaba, estaba rascado, estaba borracho. <risa> y me dice, ¿qué coño vale? Yo estoy como indignado con ustedes y tal. <risa> y que como van a estar hablando de Jodorowsky. <risa> y, 
y ustedes son así gracias a mí y tal. Empezó a decir que en parte es verdad, pues, porque él, él, o sea, yo te mostré tú la ti. Es verdad. Y, tú, él y hablamos de que él te lo mostró a ti. Exacto. Entonces Ajá. es como una especie... Él, él, fue, él fue burda y me influenció burda en realidad porque él era... Indirectamente Exacto. es verdad. A, a mí me llegó en segunda mano. <risa> y él es el primer... El de las familias es el primer cinéfilo. Porque en la familia todos son que sí músicos, algunos dibujan. Es verdad. Otros son como más, más de medicina. Eh, uh -huh. Pero mucho muy visual y música, pero claro. él es el primero que dijo y que bueno, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar cine y tal. Él lo... audiovisual, verga. Tienes toda la razón, no lo había pensado. Uh -huh. Sí, mano. Qué cómico, marico. Porque claro, además tú estás un poco más cerca de su edad, entonces cuando él estaba más metido en esas metidos en esas cosas, tú estás metido en esas cosas desde carajito. Entonces me imagino que también lo hablas con él. Sí, sí. Eh, sí. Este, entonces Qué nada. Cómico. Eso, eso es algo a mencionar también. <risa> y... Entonces ahí tenemos un, un shoutout a un primo cuyo nombre no vamos a mencionar Exacto, man <risa> pero, pero si estás oyendo esto, primo, primo muy cómico, bastante mayor de nosotros, tú sabes cuál digo Eres tú, papá <risa> Eres tú, perrito er, Eres tú Ahora que los 19 primos que tenemos deciden entre ellos cuál es el sí, que estamos hablando Todo el fucking árbol genealógico que tenemos, ustedes... <risa> Es, va a ser burda difícil, sería burda difícil doxear a alguien de la familia, porque es burda de grande. Sería difícil, tú dices, contando, tomando en cuenta que ponemos nuestros apellidos en todas partes de este Sí, país. pero mitad de la familia no tiene nuestro apellido. No, bueno, es verdad, tienes toda la razón. <risa> ¿Sabes? ¿Qué? Es verdad, tú y yo somos los únicos hijos de varones en la familia, ¿Sí? así que de resto, mierda, no, no lo había pensado con lo grande que es la familia. Ajá. Uh -huh. Era que basado en nuestra parte, ¿no? Sí. De para nada. Si se rendía nuestro abuelo, el apellido no seguía. Mi abuela no perdió el tiempo, mano. Mi abuela no joda. Lo sacaba patadas. pa Uno. Otro año. pa Otro. Exacto. Exacto. Era como... <risa> Era como... <risa> se me, se Coño, me ocurrió no, tremendo no, chiste, no. pero es muy hijo de puta, güey. Es muy hijo de puta. Sí. <risa> Lo voy a decir, marico. <risa> Y Está después bien. tú decís lo quita. Exacto. Voy a preparar el tiempo por si acaso. Ajá. Que el, el Parkinson rígido que le dio mi abuelo fue por los centones Yo que sabía. le daba a mi abuela. <risa> le lo mató a centones, marico, y le pasó factura después. What good pussy does to a motherfucker. Ay, no. Ay. Esto, perdón, esto se queda. Esto, esto está muy cómico. <risa> Ay, marico. Espero que mi papá no lo oiga, güey. Espero que ningún hijo de nuestro abuelo lo oiga. Ningún tío. Ningún uh, papá. Qué bueno. Re, re, respeto, respeto, respeto. Oh, totalmente, Te totalmente. Respeto. Esto no fue una falta de respeto. O sea, mi abuelo era doctor, nosotros somos básicamente comediantes ahora y tenemos que... Es nuestra profesión, pues, en este momento, ¿sabes? Totalmente. Y no cambia el hecho de que quiero a mi abuelo muchísimo y cuando me gradué de la universidad yo tenía uno de los botoncitos que lo usaba en la universidad. Claro, Entonces, mano. Coño. Yo también amaba a mi abuelo. Sí, me lo dio mi abuelo. Pero no bueno. me acuerdo mucho de él. 
porque claro, era, era muy jovencito cuando yo Yo era muy jovencito cuando Sí, yo, yo sí me acuerdo de él, pero como te digo, me acuerdo de me acuerdo más de él cuando estaba enfermo que cuando estaba... Sí. Este, fue bastante, bastante triste todo ese asunto. Me parece un buen momento para introducir el capítulo. Bienvenidos a la cooperativa, muchachos. <risa> hoy, hoy, vamos, hoy no tenemos muchos temas porque teníamos... Como íbamos a entrevistar a Carlitos, eh, coño, vamos a, íbamos a hablar de pocos temas justamente para no opacar uh -huh. demasiado la, 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 la dinámica. Pero bueno, tenemos, hablamos de, vamos a hablar del GTA nuevo. Del, bueno, oh, sí. no es el GTA nuevo, es el, el remaster, el de, remaster la de la trilogía de GTA, que serían, si no me equivoco, San Andreas, Vice City y el 3, es la vaina. Y el 3. Que son los sí. mejores. Íbamos a hablar de eso la semana pasada, pero se nos olvidó. Sin embargo, han salido muchas más noticias de esa remasterización desde entonces, entonces eso hay buen bueno, tema. Eso es bueno. Y vamos a hablar un poco de, de la, del tráiler de Spider-Man No Way Home. Uh -huh. eh, un poquito nada más, porque ya estoy podrido de, de Marvel y de superhéroes y de verga. Ya sí. estamos, yo ya estoy grande, pues. O sea, yo veo anime y todo, pero tengo, tengo <risa> casi 30 años. Estoy ya cuatro años de tener 30 años, pues. Eh, no me importa tanto Spider-Man como cuando tenía 10. ¿Me explico? No sé, no sé. Eh, no, no, honestamente me siento bastante igual ahorita. Sí. La indiferencia que siento por Marvel está medio fuerte desde sí. que terminó todo. pues desde, desde Endgame es como... Bueno, eso fue una buena franquicia. Claro, pero no es lo mismo, como, no es oh, lo mismo que con los oh, mangas. Sigue. Pues los mangas terminan y... Los mangas uh -huh. hablan mucho más a la vida adulta que, que otras cosas. Incluso los sí. shonen tienen como más comentarios sobre la vida adulta que, que... Totalmente. Porque además es un tipo casi siempre que le dedica como 20 años de su vida a la misma serie. Exacto. Obviamente va a haber algo personal ahí. Incluso cuando termina fallando. Una serie como Bleach que se, se va medio a la mierda es como, coño. Pero lo puedes relacionar burda con la persona que está haciendo sí, esto, Sí, exacto. Puedes, puedes ver como el autor te habla de él mismo... Uh -huh. a, a través de, de esa vaina que, a pesar de que es totalmente comercial y vaina, coño, el, ellos hacen speedrun, básicamente. Obviamente van a poner sí. cosas personales. Eh, y, y también vamos a hablar un poco de Cowboy Vivo, que dijiste que querías hablar. ¿Qué es lo que quieres hablar de Cowboy Vivo? De la nueva... Que salió y quiero dar mi opinión. Ok, ok. Bueno, empecemos entonces con el capítulo de hoy. Eh... Vamos a empezar, pero Gabriel, ¿no te parece que mi cuarto está medio oscuro? Sí, ¿por qué? Ok, eh, vamos, a, vamos a prender las luces antes de empezar. Ok, Google. Turn on the lights. <risa> y eso es lo que me querías mostrar, weón. <risa> sí. <risa> Qué estúpido. Lo que, lo que ustedes no vieron es que Andrés dijo eso y se prendieron las luces solas. Nada como un buen chiste visual para un podcast. Exacto. Eh, <risa> utilizando el medio para todo su potencial. Exacto, este, Marco. Empezamos con... ¿Con GTA? Yo creo que Spider-Man... Podemos salir de Spider-Man Bueno, de salgamos una. de Spider-Man de una, pues. Nada, que salió el tráiler. las otras dos. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, perdón, perdón. Sí, sí continúa. Ah, que las otras dos nada más para hablar. Sí, salió el tráiler de la nueva Spider-Man, la tercera parte de la... de la saga de el chamito Tom, Ho Tom Holland. Sí. No Way Home. ¿Lo viste? Sí, sí lo vi, sí lo vi. Sí lo ¿Se vi. ve fino? Sí. Se, se ve divertida. La verdad. Burda, loco ver de nuevo a Doctor Octopus. Uh -huh. eh, 
Y al Duende Verde. Es que no. El Duende Verde está ahí, ciertamente. Y... Está Electro. También está Electro, pero lo cambiaron un ching. El, el, el Electro... Un ching. El otro, el, el Electro de la, de, la, de la película de Andrew Garfield era como azul y ya. Era como alguien del Blue Man Group. ¿Estás claro el Blue Man Group? Uh -huh. Se veía así. El, el Blue Man Group. Igual a mí me gusta... Mm, claro de ellos. Uh -huh. Me gusta la escena de, de la peli de Electro, cuando pelea contra Spider-Man, que se, con las vainas eléctricas ca, canta Itzy Araña. Dice... Ajá, verdad. Eso está fino. A mí me gusta mucho cuando cae en la vaina de electricidad, que es lo que lo convierte en electro, el pote de electricidad. Ajá. Y él tenía un hueco entre los dientes, pero luego la electricidad hace que se le cierren los dientes y se aseguran de mostrarte eso. Pero sí, muy interesante. Ah, no me había El dado potencial cuenta. de la electricidad para la ortodoncia es muy No sabía eso, bueno, eso es un buen detalle. Los efectos de esa peli son buenos, la verdad que son buenos. Sí, en verdad no están mal. Y en esta Spider-Man Spider se ve como más como una araña, pues tiene como movimientos muy arácnidos. Uh -huh. En la otra Dicen es como... que... Sí, 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 disculpa. No, está diciendo Toby Maguire y... Bueno, no, no Toby porque nadie ha entrevistado a Toby Maguire en años. Está diciendo Andrew Garfield que, que él no va a salir en la película, pero es como que bastante obvio que sí va a salir. O sea, claro. no van a poner a toda esta gente y no van a meter a los, y no meter a los otros dos Spider-Man. <risa> sería burda estúpido. Sí, sería burda estúpido. Eh, y a mí ya te sí. dije, a mí me gustan las de Tom Holland. Sí, y convengamos que si no salen uh -huh. Andrew Garfield y Toby Maguire... La protesta de, de uh -huh. treintañeros va a estar fuerte. Sí, sí, sí. Peor que cualquier protesta en Latinoamérica. Sí. Y va a haber mucha más violencia. <coughs> es la raza más oprimida de todas. Los gamers. Los treintañeros. <risa> Los gamers. <risa> Rise. <risa> Rise up, gamers. <risa> este, hay, hay, hay una cosa interesante de trailer es que... Primero vi un tweet que muestra una foto del Electro y ahí estaba preguntando, coño, ¿cuáles son esas botas que tiene Electro? Porque tiene pinta que está usando unos teams ahí bien finos. Ajá. Este, y me gustaría saber eso. Pero más allá de eso, me gustaría saber. Está Electro. Ajá. Está el Duende Verde. Sí. Está Doctor Octopus. Está Lizard. Sí. Este, ¿Quién era el otro que estaba? Hay, hay otros dos malos. El hombre de Creo arena, Sandman. Sandman, está Sandman. Ajá, Sandman está... No puedes tener cinco, ¿verdad? Falta uno. Eh, Sinister Six, los, los siniestros seis, como sé que se llame, es uno de los, de los grupos de villanos más icónicos de Spider-Man. Ah, esos son los Tienen Sinister seis Six. Villanos que se quedan. Falta uno. Son los Sinister Five por ahora. Eh, ¿Cuáles eran los villanos? Yo no vi las, las Spider-Man nuevas. ¿Cuáles eran los villanos de la de, de, la de Tom Holland? Ah, sí. En la primera fue Vulture, que podría volver porque está en prisión. Él tendría mucho sentido. Vulture es un villano clásico de Spider-Man. Déjame buscarlo. Sí, claro. El viejito que es como un, un buitre eh, que usa ah, traje verde está. en las películas. ¿Y en la segunda? Y, y en la segunda es Misterio. Misterio, ah, que también sería burda coño, cool, pero Misterio está roto. Matan. Misterio está roto, chamo. Lo que pasa es que eh, eh, él muere al final de la segunda. Eh, él es muy directamente, él probablemente no va a estar. Más bien, sí. todo, todo lo que es la, la, la vaina de, de desinformación contra Spider-Man viene a raíz del final de esa película. Que me gusta que honestamente esta película toma lugar directamente en consecuencia de la anterior. Eso lo hace un poquito más interesante. Este, Exacto. Y, y esos dos villanos son de los dos mejores villanos que han hecho Marvel en sus películas. De pana... 
se la jugaron burda bien con esos dos. Me gustaría... Me gustaría ver qué, te, qué van a terminar haciendo con estos. No, si, quiero que no les van a dar mucha personalidad a los villanos de esta película. Precisamente porque son seis. Entonces creo que van a aprovechar eso como para poner más énfasis en el multiverso y en los héroes. Uh-huh. Y que sea más como una especie de villano a los eventos de... Van a hacer énfasis naturales, en, uno, en uno en específico que calculo que es Doctor Octopus. Probablemente, que es el más querido de los villanos. Claro. Que es como raro porque él se, se vuelve... O sea, no se vuelve bueno al final. Pero cambió su parecer. Pero también está vivo. Entonces ya eso lo hace raro de por sí. No, no sé cómo va a funcionar muy bien esta película. Claro. Y también siento que hay muchas escenas este, con Mary Jane y Doctor Strange y el gordito. Y se ve que hay una pelea con Doctor Strange, una vaina rara. Entonces capaz que mm-hmm. el primer acto y la mitad del, del segundo acto ya ocupa toda esa introducción. Entonces no va a haber sí. demasiado espacio para el multiverso. Y tampoco para los, los otros Spider-Man. Los otros Spider-Man van a salir un ching, marico. Y me va a dar mucha risa Yo creo. Las, ver las quejas. Es mentira que... que Yo va. creo. No creo que sea como la, la de Miles Morales, que él pasa gran parte de la vaina con, uh-huh. con todos los Spider-Man. Eh. Quizás la ventaja que tendrían es que si esto de pana es una manera de distraernos y que de pana los tres sean protagonistas, que sería muy cool. Sí. No creo que vaya a pasar, pero sería muy cool. A diferencia de Spider-Verse, esta película probablemente va a ser como 45 minutos más larga que Spider-Verse. Probablemente va a durar más de dos horas. Sí, es probable. Llegando a las dos horas y media. Es probable. Que me parece usualmente una cantidad larga, pero coño, si vas a tener hipotéticamente a tres Spider-Mans y quieres crear algo de desarrollo entre ellos con los seis sí. villanos, coño, un tiempito extra me gustaría ver cómo interactúan. En verdad sería bien fino. Sí. También tiene la ventaja de esta película de que o sea, el desarrollo de esos personajes es, en teoría, esta va a ser para Tobey Maguire Spider-Man 4 y para Andrew Garfield Amazing Spider-Man 3. Tipo, me, me pregunto si van a enfocar en eso de que, hey, las otras películas siguen existiendo. Tienes que haberlas más o menos visto. Claro, las otras Ajá, peli- el, esto pa- forma, o sea, es un universo que existe y sigue exacto. existiendo. Cosa que me gustaría. En realidad, si hacen algo así, sería más interesante porque no, eso... Nunca se ha hecho. Es como loco pensar, vamos a meter a otra franquicia. O sea, lo más parecido a esto es Abbott y Costello conocen a Frankenstein. <ríe> ese, ese nivel al que estamos ahorita. Sí, pero eso significaría que quizá pueden hacer como una continuación de Spider-Man con Tobey Maguire y Tobey Maguire viejo sí. y vaina. Que sería... Es muy raro que ni siquiera ha habido un cómic, ¿verdad? De, de... Ey, este es el cómic del universo de las películas de Spider-Man de Tobey Maguire. Porque famosamente sí. iba a haber una cuarta que nunca salió. Hay, hay hasta storyboards y todo, y animatics. Sí. Este, en, y es muy común que, que las películas o, los, o las series de, de superhéroes que no continúan en cine digan, hey, este es un cómic que toma lugar en el mismo universo. Muy loco que con los de Toby no han hecho eso. Las... ¿Qué te iba a decir? Las pelis de... Esta peli la dirige... ¿Quién la dirige? ¿Sabes? Es el mismo director de las otras. Él ha dirigido... Eh, películas de Spider-Man y una de unos chamitos que encuentra que roban un carro de policía, creo que trata. He escuchado que es buena. Okay. Y uno un payaso asesino, creo. Porque hay una de, de, eh, el director de Chef ha dirigido varias películas de Marvel o de Disney. Él, él fue el que inició todo. Él fue el que hizo Iron Man. Ese, Chef es en la peli. No he visto Chef, pero se ve divertido. Da un pelo de hambre verla. Me imagino. Tengo que, tiene que ser una película que tengo que ver con buena comida. Esos sanduchitos cubanos que el pan hace... Este, Ay, hijo de puta. Eh, chamo, Chef, este... Tiene un, Para tiene mí un lindo Chef mensaje. empieza y termina con... 
con Filthy Frank sí. y los niños esos en Vomit Gate. Yo la vi por Filthy Frank y cuando la vi dije, verga, esta peli está fina. <risa> sí, sí, bueno, ya está. Fino. No sé cuál es el Porque meme con eso. Es solo un tipo que, que, que vende su restaurante o lo que sea y va a seguir sus sueños en un restaurante pequeño así de, de carrito, ¿no? Sí, es, no, es que uh -huh. el, en el restaurante le va mal porque los críticos le destruyen la vaina. Eso. Y entonces uh -huh. él empieza de nuevo y hace un carrito de restaurante con el hijo y con el, uno de sus empleados más, más leales y, y casi que su mejor amigo, pues. Hacen un, eso suena muy lindo. Es bonita. Y. Filthy Frank y Idops y toda esa gente, esos youtubers, tenían un chalequeo con Chef porque era un chiste interno de ellos. Que uno, uno, sí, uno de ellos siempre les decía que viera Chef porque el chamito <risa> dice la palabra meme en una parte. Algo así, es burda estúpido. Dice que, que sí, hay un meme de ti en tal vaina. Y eso, y eso no pasaba tan seguido antes, que alguien dijera meme. En el 2014 ni de vaina. Que alguien dijera meme en una vaina. Eso es, Exacto. eso es ahorita que está Shaggy en Mortal Kombat y vaina. En, en... Ay, coño, vamos a hablar de eso también, ¿verdad? El mul multiverse. <ríe> Multiversus. No, ya Confirmaron hablamos. más. Ya hablamos. <ríe> en serio. No, ¿viste, ¿viste el tráiler? No. Hay cosas <ríe> ¿Hay de que hablar. Hay cosas de que ah, hablar. Bueno, hay un tráiler. Vamos a meterlo para pa más tarde. pues Hablamos de eso más tarde. Sí, va. Eh, pero sí, no sé. Yo, yo creo que va a ser una peli entretenida. Solo que... No va a ser... No creo que cumpla con la expectativa de la gente. Ya con ver el tráiler veo que van a dedicar mucho tiempo a Doctor Strange, a Mary Jane y al amigo gordito. Sí. Que a nadie le importa, porque te juro que no me importa. Me parece estúpido que, es que Peter Parker tenga un amigo. Un amigo como que... Eh, soy Ned, amigo. Ned es parita. <risa> pero es raro, porque sí se siente como estúpido hasta un punto, pero también se nos olvida que muchas de las películas de Tobey Maguire reinventaron mucho de Spider-Man y dejaron cosas que no eran así en los cómics. No, y no, las películas no, no. La película como que los convirtió en eso. No, para nada, Entonces, para nada. De hecho, el Peter Parker de, de, la, de la película de Tobey Maguire... Sí, es bien parecido muy... de los 60. Sí se parece, pero su vida es demasiado miserable y él es demasiado tonto. Y Peter Parker no es uh -huh. tan tonto, pues. Es un, es un nerd. Y hasta cosas simples como, como los disparadores, que, que el carajo las lanza desde su cuerpo. Uh -huh. Se me olvidó que eso no era, era, no era algo hasta ese momento, sí. los 2000. Y una vez mi papá, viendo las de, las de Andrew Garfield, decía, no, no me gusta que este tipo las lanza con, con la cosa. Eso debería salir ya de su cuerpo. Sí, a mí tampoco. Y yo como, coño, mi papá vivió toda su vida sin eso. Y luego salieron esas películas y dijeron, en estas películas es así. Y es como, bueno, se quedó Es que así me para parece todos. mejor, porque le, le quita... Sí. Le quita, o sea... Le quita lo, el elemento arácnido de los poderes, ¿no? Uh -huh. eh, y también le, es, no es... Yo sé que, que Marvel, uno suspende su, su percepción de la realidad, ¿no? Pero uh -huh. un chamito de 15 años, científico, que se hace diseño una vaina, me parece ya como muy... Sí. Eh, es, es poco creíble, pues. Eh, entonces... Uh -huh. Pero ahora lo han reinventado que lo convirtieron en un jalabola de Iron Man, básicamente. Y eso está chimbo. <risa> eso está chimbo. Eso. Sin embargo, lo justifica un poco más cuando tienes un universo con tanta tecnología que un chamito pequeño puede hacer eso. Es un poco más creíble ahí que sí. el de Andrew Garfield, de que es como el carajo lo hizo en su sótano. Exacto, exacto, exacto. Y... Pero sí, el de Tobey Maguire me gusta. Me, me encanta la de Tobey Maguire, sobre todo por los... Eh, el actor está genial y Peter Parker es genial. Pero el mundo a su alrededor es muy, muy cruel. Al, sí. al punto que se siente forzado. Todo a su alrededor es demasiado sí. cruel. Y si bien es cierto que lo, la característica que tiene Spider-Man en los cómics es que es un chamo del día a día, que tiene problemas del día a día. Eh, 
es de, todo a su alrededor es muy cruel al punto que es desagradable. Pues. Es como si el, uh -huh. sientes, sientes de pan al escritor forzando la vaina eh, para joderlo. Sí. Especialmente también en la tercera, que de por sí es la peor, pero como que todo se le va a la mierda todo de pan a la, la tercera. Sí. Y es como, verga, esto es como muy miserable. Ajá. Y eso viene después de dos películas donde todo se le estaba yendo la mierda. Exacto. Y como que por fin medio termina bien. Y luego no, se, se, se cierra como un mal sabor. Y otra cosa también es que él tiene como una sonrisa durante toda la película que es un poco inquietante. Que lo están humillando sí. en el trabajo y él está como sonriendo. Es como que no, marico. Uh -huh. No es tan así, pues. <risa> <risa> no son perfectas esas películas. No, no lo por son. Por decirlo de menos. No lo son, no lo son. Pero tienen un encanto muy peculiar y muy bueno. Sí. Y una historia arquetípica del héroe que funciona muy bien. Convengamos que es la primera vez que uno vio... La primera vez que yo vi a Spider-Man en live action y, y su origen cuando empieza... La escena cuando trepa por primera vez es épica. Brother, y mueven la cámara con el edificio. Verga, es demasiado sion, qué vaina tan increíble. épico. Y, y aparte... Uh -huh. Las pelis de ahora tienen muchos efectos computarizados y en esa época todavía uh -huh. no había tantos... O sea, el CGI del Donde Verde es una mierda, pero la, 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 primer, uh -huh. prim, la primera media hora de película tiene una mezcla de distintos recursos que está bueno cuando... El... Y hasta la última. O sea, cuando muere el Duende Verde, eso... O sea, ahí no hay nada de CGI. Es un animatrónico de la vaina pegándose en el cuerpo y rompiendo la pared. Es muy... Tuvieron que matar Hay muchas a... cosas muy, muy viscerales. Tuvieron que matar a William Dafoe, de verdad, <risa> y después revivirlo con... <risa> Sí, con tecnología de punta. No hemos tenido nada con Will and Dafoe desde entonces porque murió. El, ajá, el faro en realidad es de su hermano gemelo, Roberto. Guillermo Dafoe. <risa> Roberto Dafoe. <risa> Le dicen Bob. Tuvieron que enseñarle a hablar español. En inglés, perdón. Le hablaba español. <risa> Exacto. No, tuvieron que enseñarle a hablar español. Exacto. <risa> Para una película que hizo en México. <risa> sí. Sí, sí. Podemos hablar entonces de, del siguiente tema, menos que tengas algo más que decir de nah, no, tengo, way home. no tengo más nada que decir eso. Eh, nada. Eh, es lo único que me llama la atención de Marvel por los próximos años. No entiendo porque otra cosa que no entiendo es la obsesión con Zendaya, con la chamita esta. Ya no tenemos la edad para obsesionarnos con, con esas cosas. No, pero incluso, incluso los hay... niños hoy en día están obsesionados con eso. Pero ¿por qué? No sé, es bella. Es bella, a mí me parece bella, pero... Es linda, pero no pero es ya... bella. Parece sí. muy chamita, ¿no? Como muy chamita. Sí, sí se ve bastante chamita. Entonces, También mucha de la gente que la ama son chamitas de 17, de 16 no, años. No, hay adultas, hay mujeres. Hay, hay bastantes adultas también, no voy a mentir. Eh, sí, mira, ya con eso, la, la obsesión sobre actores y actrices... Siempre también me he sentido medio desconectado de eso. Entonces simplemente aquí estoy pensando, todavía no entiendo. Sí, yo tampoco. Eh, pasa con muchos artistas que nunca he entendido yo y tampoco. aquí no ha cambiado nada. Y incluso con, con Billie Eilish, que, que ahí como youtubeadora es TikTok. Ahí lo entiendo más, porque por lo menos ella visualmente es tan diferente. Sí. Tipo de su y vaina. tiene unas tetotas, que eso también es importante. <risa> y unas tetas siempre llaman la atención, marico. No lo digo ni siquiera de, de, en... De come gato, mamacita. Ni siquiera lo, lo digo en un sentido sexual. Es que de pan unas tetas te, te, te dirigen la mirada hacia las tetas. Pues son fascinantes las tetas. Como, como un lobo de Tex Avery. Se te salen los ojos del de <risa> cráneo. Y dices... ¡Auga! Y lo que no entiendo son las frases. La, la gente que, que la ve como si fuese súper sabia. Y lo que está diciendo son yeah. bailas burdas de tóxicas que dicen las mujeres tóxicas. <risa> es verdad. Sin embargo, 
es la misma vaina. Yo nunca... Ahorita la gente volvió con Taylor Swift porque sacó el remaster de Red. Y yo estoy viendo esto y digo... Sí, nunca. Nunca lo entendí. No, no, no fue lo mío. No, yo tampoco. La cultura de team pop, idols y vainas así... No, nunca he sido parte de ella. Entonces es como... Simplemente acepto que es lo mismo. Solo que ahora no son mis, tanto mis contemporáneos. Aunque sí hay algunos... Pero igual el nivel sigue siendo de gente más, de, menor que yo. Entonces es una vaina rara. Sí, sí. En mi opinión, mientras la chama... Mientras no te, te vuelvas loco con una chama que es menor de edad, no es tan patético si tú eres mayor de edad. Exacto. O sea, Billie Eilish tiene ya 19. Y Me pasa cuando veo chamas como de 24... Zendaya también es mayor. Me pasa cuando veo chamas como de 24 jalándole bolas a la chama esta Olivia Rodrigo, que tiene como 16, y canta sobre cosas de chamas de 16 años... Es como, oh Dios mío, ese soy yo. Es como, no, no debería ser tú, no debería tienes 24 ser, años. O sea, debería ser <ríe> identificada con otras cosas. Este punto. Sí, eh, pero lo dejo a un lado porque no me puede importar lo suficiente, honestamente. Sí. Eh, eres rara ya. Eh, vamos a hablar entonces de algo no raro. ¿Quieres hablar de...? Te doy dos opciones. ¿Quieres hablar del, del multiverso? Multiverso está interesante. Bueno, déjame buscar el trailer un ching. Irlo viendo, voy a lo voy viendo mientras tú hablas. Porque no sabía. Quítale el volumen y... Sí, salta, salta en, en partes del tráiler porque es un tipo explicando. Porque esencialmente, para los que no sepan, anunciaron hace un tiempo... Habíamos hablado de la semana pasada o antepasada. De un juego de nuevo. Mira, de que la dilla, Smash, es básicamente. gente reaccionando que no me importa. Parásitos Estoy inútiles. claro. <risa> para eso sirve IGN. Para, parásitos inútiles. <risa> sí. Sí, marico. O sea, sí. Útiles, no son. Este, pues para los que no sepan, va a salir un Smash Bros. Es Smash Bros, pero con personajes de Warner. Ah, no, no es una reacción. Eh, es que al principio sale un señor hablando. Es un señor, es un, un señor que lo introduce. <risa> bueno, porque te está explicando las mecánicas. <risa> tipo Nintendo. Eso es muy Nintendo. Ajá, es muy Nintendo. Esencialmente hay cosas que anunciaron con este trailer interesante. La primera es que el juego es gratis. Eh, va a ser va, va, va a tener eh, updates constantes o sea es más como un Fortnite Smash Bros si eso tiene sentido eso está interesante para introducir gente nueva y sí y también tiene un combate que no es directamente a uno a uno es como hay personajes que es, es, es como en equipo hay personajes que ayudan más en defensa otros que ayudan a, en healing tienen mecánicas diferentes entonces no es tan directo como el de Nickelodeon que es literalmente Smash Bros con Nickelodeon esto es ligeramente diferente se ve interesante honestamente se ve interesante pa. más de lo que esperaba y el hecho de que sea gratis coño honestamente ayuda a burda se puede jugar por computadora ahora salta un poco por internet y tal sí salta un poco el final del tráiler porque hacen algo muy interesante cuando introducen a los personajes coño lo voy a jugar eh, sin duda lo, le voy a dar un chance yo, yo creo que lo voy a jugar tiene Está un Shaggy. personaje impresionante fue Aria Está Shaggy. ¿Y viste, viste a Shaggy peleando? Estoy, estoy viendo, estoy adelantando para verlo pelear. Se convierte en Super Saiyajin okay. y todo. Tiene un sándwich. Ajá, ahí está. Hicieron a Shaggy Ultra Instinto. Excelente. Entonces, coño, eso me parece burda bien. pues O sea, no puedes pedir mucho más que eso cuando tienes un juego así. Y algo que no tiene de Nickelodeon. Marico, este tiene actores de voz. Este tiene las voces. Ajá. Y verga, de pana. En, en un juego lleno de comiquitas... De bolas que tienes que tener a los actores de voz, man. Bueno, o sea, salen, bolas que los tienes salen que Tommy Jerry. Si Tom, salen Tommy Jerry. <ríe> si Jerry no grita ¡Ah! cuando lo tiras por, ¡Ah! por el precipicio, <ríe> es un desperdicio. Ajá, ¿qué es lo que dices que hay por el final? 
No, era eso. Era cuando introducen a Shaggy. Este, también tiene... Sí, como te digo, tiene voice acting que me parece bastante bien y a, a la hora de hacer este tipo de juegos. En general, siento que tiene chance de ser bien bueno. Eh, o por lo menos entretenido para jugar con la gente. Tiene Arya Stark dibujada, que me parece muy loco, pero entonces aquí está la confirmación de que si van a meter cosas de live action, no habría razón para no hacerlo. Warner tiene demasiada gente y van a seguir metiendo gente en este juego por los próximos años si, si llega a ser, así sea, medio famosito. Eh, mi nivel de Fortnite no va a ser que Fortnite tiene hoy tanta variación como Smash Bros. O sea, en Fortnite puedes jugar con Master Chief, el Chapulín Colorado, Naruto, John sí. Wick y, y Thanos en un equipo. Sí, lo que pasa es que igual Fortnite, el, lo que elijas no tiene un efecto real en, en cómo... No, juega. es nada más el cosmético. Creo que por ahí sí. Thanos creo que sí. Creo que algunos personajes en realidad son una desventaja. Porque ¿Ah, sí? les puede, eh, ocupa más volumen y, y, oh. y es más fácil darles, pues. Ligeramente. Pues. Por sentido. ejemplo, Chico Bestia se convierte en un gorila. Cuando es gorila... Chico Bestia? Sí, cuando es gorila, es más fácil darle. <risa> eh, Pero supongo que tiene alguna ventaja, ¿no? Como que no, no, salta no. Más, rap, más alto. No, ah. no, no. no tienen, los personajes no tienen ventaja. Es algo estético totalmente. Son puras... Ah, coño. Eh, son puros adornos, pues, básicamente. Entonces ya es para mostrar que eres más crack y punto. Sí, no, es para que te lo tripes, porque cuando tú compras un paquete de Fortnite, no es que te ganas uh -huh. todos los, todas las cosas de una, sino que tienes un par de meses para ganarte todo jugando. Tienes que hacer ah, misiones. Okay, entiendo. Ese es el incentivo, pues. Eh, no es que te, te, te compras toda lo maldita sea ya, porque si no, no sería divertido. Ah, no sabía eso. Uh -huh. Bueno, ese es Multiversus. Mucho mejor de lo que esperaba, honestamente. Sí, se, se ve buenísimo. Vamos a ver qué carajo. Cuando, salga, cuando Con... salga el juego, podríamos hacer un gameplay. En verdad, no está mal. Podríamos jugar. Porque eso por parece Twitch. un juego que sí va a tener buen gameplay. A diferencia del siguiente juego que vamos a hablar. Que es la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto 3. Grand Theft Auto. Hermano. GTA. <coughs> bueno, no sé mucho al respecto de esto. Sé que tiene okay. muchos bugs, pero no he visto los bugs. Eh, cuéntame es tú absurdo. qué opinas Mira, es una mezcla de cosas acá Porque son, son varios temas Lo Ajá. primero es que, bueno Rockstar sacó una remasterización de la trilogía de GTA sí. eh, De Play 2 Que eran GTA San Andreas, Vice City y 3 Ajá. Que son considerados de los mejores juegos de la historia Son los mejores o sea, de GTA y de la, de la historia Sí, de la influencia GTA eh, O sea, es... Eh, Absurda. Especialmente esa hebra de Play 2. Básicamente nos dio los juegos sandbox que tenemos hoy en día. Entonces Rockstar ya tenía un poco de controversia con estos GTA. Porque ellos hicieron un remaster hace unos años. El remaster que hicieron fue originalmente... No, bueno, ni siquiera un remaster. Hicieron una versión para teléfono. <coughs> que fue bastante popular dentro de lo que cabe. Esa versión para teléfono, más tarde la port, le hicieron un port a otras consolas. Entonces, si tú has jugado alguna vez, que, por ejemplo, GTA en PC... No es un port de GTA en Play 2. Es un port de GTA en el teléfono. Ajá. Hay cambios muy chimbos que hicieron ahí que son más que nada cambios visuales ligeros como eh, tipografías y diseños de botones que sí, será poco, entre comillas, pero convierten el juego en algo un poco más genérico de lo que es originalmente. Y 
para mí el apartado visual en ese sentido artístico vale más que la fidelidad a las gráficas, si eso tiene sentido. Tipo, cuando ves letras chimbas que no combinan con el estilo del juego, eso para mí lo hiere más a que la resolución no sea la que quieres. ¿Y por qué no dejaron las tipografías viejas y ya? Asumo, la lógica debe ser que era de Play 2 y lo vamos a pasar al teléfono. Entonces necesitamos cambiar ciertas cosas para que sea mejor en un teléfono. Espérate, pero todo Supongo esto... Que te puedo aceptar eso porque... Todo esto es para teléfono. Ya, esa es la esa es la primera remasterización. Ellos sacaron Ajá. el GTA en Play 2, luego lo sacaron en teléfono y luego hace por de teléfono la compañía lo puso en eh, consola, en Play 3, eh, creo que estaba, perdón, en, sí, en Play 4 creo que están las tiendas digitales, en Steam y todas estas versiones del primer remaster que hicieron de GTA. Que el remaster es muy pequeño. Lo que hicieron fue hacerlo widescreen HD. Sí. La gente modeó muchísimo esas, lo lleva cualquier mod que has visto de San Andreas Realista. Vainas así, todo viene de ese port. Ahora, eh, hace unas semanas Rockstar anunció un remaster de la trilogía original. Un remaster de pies a cabeza, hicieron un tráiler y habían cambiado el estilo artístico, habían remasterizado muchas las gráficas, pero no era un remake directamente. Eran, vamos, es prácticamente un pack muy grande de mods. Hecho por un estudio que nadie conocía. Ahora, hubo un par de quejas, muchas basándose en coño, no me gusta como rediseñaron los personajes. Esas quejas me parecen entendibles, sin embargo, me parecía que se veía fino, que tenía sentido, se parecían un poquito a las portadas y todos de los juegos, tipo el estilo de cómic que tiene GTA. No, realmente. Estoy viendo ahorita, entender a dónde iban con eso. Estoy viendo ahorita, por ejemplo, uh -huh. Vice City, y coño, el cielo, la, la textura. El cielo, las bonito. luces de neón. Sí, hay, hay muchas cosas ahí que se ven bien. Lo que sí es Entonces que ese trailer no estuvo mal. Parece, sí, la verdad es que sí parece un mod bueno. Parece un buen sí. mod. Eso es cierto. Sin embargo, a, a, algo que me parece muy lógico que he escuchado a mucha gente que estaba defendiendo esta trilogía en un inicio, es que lo que sí es verdad es que tú tienes 26 años, yo tengo 24. Nosotros crecimos con esto como nuestro juego normal. Muchos chamos no han jugado esta trilogía de juegos. No. O sea, la edad que teníamos nosotros cuando jugamos eso... Muchamos de esas jamás van a haber jugado estos juegos Hay que aceptar que son juegos clásicos hoy en día eh, Ha pasado un buen tiempo Y me parece que esta es una versión lógica De la primera vez que alguien va a jugar estos Pero juegos Pero es que es bastante que fiel Mantiene mucho de la idea original Es bastante fiel uh -huh. al juego original De hecho yo creo que está bien que se vea un poquito como el juego viejo Porque en realidad es el juego viejo Lo que pasa es que está un poquito más uh -huh. adaptado a, a las gráficas de ahora pues Si, lo, si lo desvían mucho del original sería un remake, no un remaster uh -huh. Ahora, aquí empiezan a venir los problemas. Cuando salió la trilogía, poco antes de esto, la gente se empezó a dar cuenta de algo. Los que habían hecho el remaster de la colección anterior, que ya había muchas quejas de eso, más allá de ese apartado visual, al parecer los controles también habían un pocotón de peos en las versiones de PC, habían eh, drops en frame rates y, en y muchos glitches de gameplay que no, no estaban ni en la versión de Play 2. Entonces en estos ports hubo muchas cagadas. Ese mismo equipo... Eran los que iban a hacer la versión, esta versión. Lo que pasa es que cambiar, el estudio cambió de nombre. Entonces no parecía hasta que se dieron cuenta, mierda, es la misma gente. Y la versión que están haciendo ahorita está, salió y está extremadamente dañada. Tipo glitches de todo tipo, vainas que nunca había visto. O sea que, por ejemplo, pones el modo en primera persona en un, eh, a, a caminar o, al, o en un carro. Porque Ajá. parte de la idea era que el gameplay iba a ser el de Play 5, el de, el de GTA 5 más o menos. Que se sintiera más como un juego moderno, que me parece bien. Pero entonces pones primera persona y en vez de ponerte en primera persona, la cámara como que se voltea y apunta nada más a tu cara. Entonces tienes una cara gigante ocupando toda la pantalla. Ese es el modo primera persona para la mayoría de la gente jugando este juego. Hay... La, la lluvia es un gif de lluvia cayendo prácticamente al cielo que no se mueve y es una vaina 
que marea verla, marico. O sea, es como que le harías un filtro de lluvia a un juego y tiene unos errores raros como que, por ejemplo, estás caminando, hay lluvia, vas, a un, vas al mar y en toda la parte del mar ves que no está cayendo agua. Ajá. Simplemente no, no cae lluvia. Y hay, hay ejemplos muy locos donde, por ejemplo, vas a un río y puedes ver al otro lado del río que hay piso de nuevo. Ajá. Hay lluvia frente a ti, nada en el río y luego lluvia de nuevo frente al, en, en la otra zona. Yo estoy viendo Muchas acá... Muchas de las texturas... Estoy viendo uh -huh. acá un bug y uno que me dio risa es que el carajo está montado en una moto y una tipa se, le choca la moto como si fuese un carro y lo, va, lo saca ah, volando. Sí. <risa> le hace burda. Hay otros que, por ejemplo, estás en un carro y cuando empiezas el carro, si vas rápido de izquierda a derecha, tipo, si empiezas a moverte de un lado a otro, el carro se empieza a aplanar y se vuelve más y más ancho por alguna razón. Entonces el carro termina siendo el tamaño de la calle completa, solo por moverte de izquierda a derecha. Es una mierda loquísima. Te, te motas en carros y explotan de la nada, tipo, el juego está dañadísimo, sin mencionar cosas tan básicas como el frame rate cae burda. Pero yo me pregunto si, de, de o sea, si, obviamente es inaceptable que tenga estos bugs. Pero, uh -huh. ser, ¿aparecerán con tal frecuencia que sea injugable la vaina? Aparentemente a mucha gente sí, y ya voy a entrar un poquito más en lo frecuente que es esto. Otras cosas pequeñas antes de seguir con eso. Bueno, entrando con eso una vez en realidad. Eh, una de las mayores controversias que vino ahora es que al sacar este juego, pasaron dos cosas. La primera, no le mandaron ninguna copia a nadie para hacer reviews antes. Ajá. Que ya de por sí es como un, un red flag una bastante fuerte. Roja, como que, pues. que, que estás ocultando. Es una bandera Cuando vas roja, a ver un apartamento y te dicen, no, bueno, mira, no puedes entrar a verlo, pero acá hay fotos. Es, exacto. No, no te vas a quedar en ese apartamento. Y lo segundo es que justo antes de que fueran a sacar el juego, sacaron la, las otras versiones de estos juegos de todas las tiendas que tenían. En otras palabras... Si no tenías los juegos, eh, los remasters anteriores de estos juegos Ajá. descargados, ya no los puedes comprar. Ah. Solo puedes comprar esta nueva versión. Cosa que es burda de chimba. Y la crítica, y los les cayeron encima hasta el punto que ahora esta versión la sacaron ya de la tienda. Duró una semana. Ya no está. Ajá. Eh, los carajos volvieron a meter. Y le dieron reembolso ¿Qué a, habrá pasado? a los otros, a los que lo compraron. No, la gente que los compró, los compró. Simplemente ya no lo pueden seguir comprando. Ah. No sé, la, los reembolsos creo que tienen que ver con las tiendas individuales. No sé, si, no sé cómo es el claro, la política si es que Steam, con Steam, reembolso, por Epic Games. Exacto. No sé si Epic Games lo está uh -huh. vendiendo, pero... Es posible que sí, porque ellos creo que tuvieron GTA V gratis por un tiempo. Rockstar también tiene su propia tienda, entonces ay, hasta de ahí los quitaron. Y otras vainas bien grandes que se está creyendo por ciertos tipos de bugs y, por ejemplo, otros bugs que hay, la gente se les deforma las caras. Personajes que sí se ven bien, pero otros que parecen... La, la jeva de CJ es una mierda horrenda que parece una mujer que se recuperó. No, <risa> que parece una mujer. Pero. Parece una niña recuperándose de cáncer. O sea, es una mierda demasiado rara lo que le pasó a la cara de la tipa. Otra gente que la nada se le caen los hombros. Texturas que no tienen sentido. Las caras deformes. Oh, eh, mierdas rarísimas. Y todo esto se. Mucha gente está diciendo. Gente que sabe más de esto que yo, porque yo no sé cómo de programación que es posible que hayan utilizado mucha inteligencia artificial para remasterizar el juego, especialmente las texturas. Porque eso se hace un poco en remakes que usan, usan inteligencia artificial para remasterizar ciertas texturas, porque lo hace bastante bien, pero la vaina es que si vas a hacer eso, después tiene que venir una persona a ver que la fucking inteligencia artificial haya hecho el trabajo bien. Porque sí funciona, pero si tú no metes mano después de eso, va a quedar un desastre. Y varios de los mayores ejemplos son con, por ejemplo... Eh, son puntos específicos, pero te doy una idea. Hay un lugar que, era, que se llamaba eh, 
Doughs and Nuts, si mal recuerdo. O, eh, sí, Donuts and Nuts. Ajá. Pero Nuts escrito, tipo K-N-O-T-S, que es de, de tuercas. El chiste del lugar es que es un mecánico que vende donas. Entonces, su techo es una dona gigante al lado de una tuerca. Ajá. En el Play 2, la dona, no podías hacerle un círculo perfecto porque los polígonos no daban. Entonces, eran como un pocotón de hexágonos. Ajá. Y la tuerca era literalmente un hexágono porque es una tuerca, es un hexágono claro, grande. Es un juego de, es una... Si fueras a remasterizar eso, dejarías la tuerca como está claro. y dejarías la dona más circular. Pero en el juego son dos círculos. Un círculo gris y un círculo naranja. Luego tienes tiendas, por ejemplo, una que dice Air Guitars a 150 dólares. El chiste es que estás vendiendo una guitarra de aire Ajá. por plata. Eso no tiene sentido. Es un chiste estúpido que lo tenías en la puerta de una tienda. En la versión remasterizada dice A, a Guitars, 150 dólares. Pero si ves la textura original, el Air, coño, cuesta un poco leerlo porque es un maldito juego de Play 2. Entonces la fidelidad es un poco baja. Entonces la idea sería como que, claro, de bolas, un, un algoritmo va a pensar que ahí solo dice A porque va a mezclar esas letras que están tan pegadas. Y nadie se fajó para ver qué carajo decía esto. Claro. Entonces son esa cantidad de cosas que está haciendo la gente pensar que probablemente se usó mucha inteligencia artificial. Que probablemente se va a usar mucho en los futuros juegos en remasters. Claro, pero Lo si han hecho usas, hasta con juegos de Final Fantasy viejos. Si usas inteligencia artificial, después manualmente tienes que pulirlo. Obviamente. Y esto claramente no lo hicieron en este juego. Porque errores como eso hay muchísimos. Tantos como hasta en la ropa de personajes que no tienen sentido algunos de los patrones que hay. Ahora, no sé por qué pasó esto. Que por cierto, tremenda, no sé Rockstar que este tremenda herramienta para un desarrollador indie. Pues, que si puedes hacer un juego tú solo, coño, que te resuelve. Y no, no tengo nada en contra de eso, uh -huh. pero después obviamente lo tienes no, que no, pulir. No, 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 no. Esa es la idea. Hay mucha gente que, por ejemplo, ha remasterizado... Eh, ¿Cómo es que se llama esto? Tú sabes que los juegos de Play 1, la mayoría tenían... Eh, los fondos eran prerenderizados. Que Ajá. eran una imagen estática. Muchas de esas imágenes se ven asquerosas porque está muy baja de calidad. Entonces hay gente que ha utilizado inteligencia artificial para, por ejemplo, subir la calidad de los fondos de Final Fantasy 7, 8, eh, de Resident Evil 1 y 2. Sí. Y se ve burda de fucking bien. Se ve muy, muy arrecho. Entonces para cosas como esas sirve bastante. Claro. Para aquí lo Pero probablemente han metido mano okay, en eso. Sí, remasterizar para renders. poder verlo en ratio 16.9, por ejemplo. Exactamente. También como hicieron con el... El, marico, el juego este de Mega Man que tenías tú que empezar con un opening de anime rechísimo. Este, alguien subió ese opening en, en HD. Y él utilizó inteligencia artificial <risa> para subir encanta, la calidad. A ti te encantaba ese opening, marico. Era demasiado de pinga, marico. Sí. Cero estaba partido a la mitad. Era demasiado El, el anime de Mega Man X dicen que estaba buenísimo. Que es bastante fuerte. ¿Hay un anime de Mega Man X? Creo que sí. Tengo entendido que sí. Yo me acuerdo que vi una de Battle Network... Y si no hay un anime, hay una compilación de todas las intros. <risa> Eso sí es posible. Y yo creo que las he visto porque más de una vez me, me trato de correr. Coño, ¿cuál era ese juego que tenía Gabriel que me encantaba de Mega Man? Y me pongo a ver las vainas. Sí. <risa> me empleé uno, buenos tiempos. Ah, coño, por lo menos hay una película completa aquí ah, que una dura una hora y veinte minutos. Bien, bien. Mega Man. Y un par de obras. Mega Man, a diferencia de Sonic, Mario... Mega Man fue, es muy experimental. Hay muchas versiones de Mega Man, de RPG, este, Mega de Man Pana. Legends, Mega Man X, Mega Man Normal. Eh, o sea, uh -huh. más allá del Ronan Gun, hay otros, otras versiones de Mega Man que están arrechísimas también. Coño, el Mega Man Legends no es un Ronan Gun, es un shooter bastante sofisticado. ¿Cuál era Legends? El, el de Play 1. 
El que es 3D. Ah, sí, el que es 3D, ¿verdad? Es que yo, en mi mente se llama Adventure porque me suena como un nombre más genérico. La gente ama Mega Man Legends. Sí, ese, sí. Están rogando por un tercero. Y visualmente, ese es uno de los juegos más bonitos del mundo. Y yo lo jugué, yo lo estuve jugando hace poco, porque cuando yo era muy retrasado, chiquito, para poder jugarlo bien. <risa> y pasé del nivel 2, del segundo nivel, ahorita. Ajá. Y dije, qué verga, qué, qué recho. Y después lo quité porque Marico, soy un adulto y tengo otras cosas que hacer. Pero, por desgracia. Por desgracia. Pero este juego es bellísimo. Pero es hermoso. Este juego es absurdo lo lindo que es. Y aparte ellos tienen una vaina que es como que le ponen... Es 3D, pero ellos hicieron algo bien interesante porque como antes ahí en esa época todo era low poly. Ellos hicieron algo uh -huh. muy inteligente que fue ponerle como 2D encima del 3D. Como una calcomanía. Sí. Entonces eso Esto hace que se vea muy anime, bien. Marico. Y las intros este son brutales. Increíble. La intro es brutal. Y, y Mega Man es, es interesante también. Es, es muy, es, la, la historia está fina, en realidad. Está todo bastante... El diseño, además de Mega Man, en este juego es genial. Sí, sí, ¿no? Con y, el pelo burda de largo. Y durante el juego vas y modificas tus armas y vaina Y vas, vas upgradeando de una forma bien interesante. Es un juego bastante, bastante fino. Qué dolor que nunca va a salir el tercero. Ojalá algún día salga, chamo. Mega Man está súper abandonado. Es raro es raro que no ha salido más de Mega Man. Yo siento que es una franquicia que pueden revivir bien. Sí, es mejor que Sonic. que no era de Mega Man. Mil veces. O sea, de las mascotas. Sí. De las mascotas así de... Como mínimo es más constante. Sí. Es mucho mejor que Sonic. Sonic... Los juegos buenos de Sonic son 2D. Nada más. Amén. Y el modo de Adventure Battle en Adventure 2. Exacto. Porque el resto de ese juego es una mierda. Que a mí me encantaba de pelado, pero... Ah, total. Es no, este, pero sí, eso es lo que está pasando con esta trilogía de GTA. Y la gente está, coño, entendiblemente arrecha. O sea, sí. de pana, la flojera que hubo en una. O sea, GTA V es la pieza de entretenimiento que más ha generado dinero en la historia. Sí. Y esa gente no tiene. ¿Cuál es la excusa ahí para no hacer un remaster mediocre? Bueno, algo... Tipo, podías simplemente sacar los juegos con una compilación oficial de mods y hubiera sido mejor. Algo parecido está pasando con el nuevo Far Cry. Está lleno de bugs, está todo feo. ¿Ah, sí? Sí, lo vi en un video de Donkey, que, que la verdad que está feo. Ah, verga, sí, el video de Donkey, marico. Ese juego no parece una de un triple A, pues. No. Es, es absurdo, en verdad, lo dañado que salió también ese. Sí, chamo. Sin mencionar el hecho que la misma fórmula de juego de Far Cry que han hecho por los de últimos hace cuatro Far Cry. 20.000 años, sí. Y todos los juegos sí, de, de Ubisoft son así, igual. Todos los juegos de Ubisoft tienen la fórmula de Far Cry, ¿no? Libera zona. El último juego de Ubisoft que jugué fue Far Cry 3. No, no, desde entonces no podía. Pero eso es lo que yo veo de, de la gente que juega, sí, o de lo que se dice. O sea, todos los juegos se ven iguales. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Assassin's Creed por lo menos tuvo su, su mini remake con los últimos tres Ajá. que por lo menos el primero fue como vamos a cambiar la fórmula pero los dos que han salido entonces lo que escuchas es como si sí, son burda parecido al nuevo <ríe> son burda parecido al anterior pero ahora es, en, ahora es con vikingo claro y, entonces, y Black Flag es uno de los favoritos porque es de barco pues o sea uh -huh. que es casi que un minijuego dentro del juego ¿sabes? literal <ríe> Y porque el protagonista se parece al pana de, de la porno esta de piratas. <risa> no sabía eso. No sabía. Se parece burda de Pirates. La que sale es Sasha Gray. La porno es Sasha Gray. Es posible que salga Sasha Gray. No me sorprendería. Sasha Gray tiene una, una, una porno ahí de piratas. Que tiene burda aventura aparte de la porno. 
Entonces probablemente es eso, sí. Eso no me sorprendería. Esta es, es famoso por ser que si la película con más budget porno de la historia. Sí. Es, parece Piratas del Caribe, sinceramente. Este, pero bueno, ahí está. Rockstar. Grande, papá. Por lo menos Red Dead Redemption 2 fue bueno. Como mínimo tienes eso. Por favor, poner algo de esfuerzo, marico. Sí. No hay excusa. No hay excusa. No la hay. Eh, ¿Quieres hablar de... ¿Cuál era lo, lo, los otros que teníamos? Íbamos a hablar de Cowboy Bebop. Ah, ese es el que queda. Vamos a hablar de Cowboy Bebop. Hablando vamos de cosas excepcionantes. Ya no estamos quejando, vamos a hablar de Cowboy Bebop. Hablando de cosas excepcionantes, mano. De, no, yo no sabía que estrenaba ayer. Ajá. El nuevo Y tú eres Cowboy lo suficientemente más... ¿La viste toda? <risa> Este, ve, veo que está tendencia o oh, me sale una noticia en Twitter que dice 3, 2, 1, let's jam el nuevo Cowboy Bebop ya está disponible y yo, yo a, aquí en, mi, en el podcast está mostrado que yo estaba emocionado por esta serie raro, pero o sea, al final mi decisión fue exacto, que por lo menos exacto. están tratando de hacer algo ellos único voy a darle un intento Andrés no es como yo que, que yo soy que me quejo de toda verga sino que él ve algo y dice bueno vamos a, vamos a ver qué tal y, uh -huh. y eso es algo bueno, en realidad. Eh... Era. <risa> Entonces, cuéntame. Cuéntame qué, qué opinas de... Marico, primero son 10 capítulos de una hora cada uno. Ajá. Que me sorprendió mucho tomando en cuenta que es un anime de 26 capítulos. ¿Y los viste todos, pa? No, no, no pude. pudiste. Eh, vi 20 minutos. <risa> La serie completa. Mierda. De pana me dejó en shock, mano. De pana estaba muy, muy sorprendido lo mala que fue. Traté de no ver nada antes de meterme. Había escuchado que la gente estaba diciendo que era mala, pero dije... Pero, ¿sabes? Es mala en comparación a uno de los mejores animes de la historia, ¿sabes? Es mala en comparación a Cowboy Bebop. No, es mal Es, es mal mala y, punto. y ya. Pero es que eso se veía es en el punto, anime. Y por se veía sí. en, la, en la, el tráiler se veía. Era en ahí, el tráiler. Sí, sí, sí. Es como que agarraron el tráiler... Y tú sabes que, no sé si sabes que Star Wars famosamente fue una desgracia en, la prim en el primer corte Y fue luego cuando la reeditaron que se convirtió en una buena película Sí, gracias a la jevita de... Eh, eh. Ajá, de... ese tráiler es la buena serie de Cowboy Bebop Claro esta, Marico, esta serie es muy mala De pana que estaba en shock de la incompetencia, pero en casi todos los aspectos pero descríbeme el, un poco, guión... descríbeme un poco de, de lo que sucede eh, eh, Empieza en un casino espacial. Está la gente... Eh, en el, están unos bichos tomando rehenes y se para un carajo tratando de hacer su mejor guión de Tarantino diciendo ¡Estoy harto de las corporaciones! ¡Estos carajos toman nuestro dinero! Luego creo que en un punto se droga. Ajá. Este... Y mientras está gritando al respecto en su monólogo que dura como dos minutos. Ajá. Este... Creo que es que llega... Si sí, llega Spike... Escuchando música, Ajá. no hay suficiente énfasis en la música, está muy bajito y es como un blusecito. Sí. Pensaría que por la introducción de Spike pondrían, por ejemplo, un poquito más de énfasis en la música. O sea, está el tipo hablando en el casino y luego cortan al ascensor. Podrían perfectamente estar él hablando en el casino y cortan al ascensor y Spike está oyendo, por ejemplo, música en los audífonos. Sí, sí. Después vuelven a cortar el tipo así gritando y luego la música en los audífonos, en vez de ser eh, diagética... La haces no diagética. En otras palabras, ya no suena que está saliendo los audífonos. Ahora es el soundtrack. Cortan el tipo de nuevo y puede estar la música más alto hasta el punto que de vaina puedes escuchar el tipo y luego la introducción de Spike se va toda la música y el carajo le cae a golpe. No es lo que pasa. Simplemente Spike sale del ascensor y dice que sí. Hey, ¿qué es lo que es? Soy Spike. 
no me acuerdo exactamente qué hice Viene luego la coñaza más mediocre que he visto en mi vida Hay un punto donde Spike le lanza el Un pocotón de golpecitos a un tipo, uno seguido de otro Y marico, se ve tan mal ¿Tú sabes cuando la queja de muchas películas de acción americanas es que no puedes ver la acción? Sí Ojalá, te lo juro que ojalá ese fue el problema acá Es que puedes ver toda la acción, pero la acción es tan mala, marico La coreografía es una mierda Los tiros son cualquier vaina el color en la escena es un amarillo feo, pero que además está como mal iluminado. Entonces, no sé si lo grabaron en el lugar o en pantalla verde, pero parece una pantalla verde muy mal hecha. Es como que si todos no tuvieran... O tuvieran tanta luz de fondo que puedes ver una silueta atrás de ellos. No sé cómo describir de pana lo raro que se ve. Parece una propaganda mala. Este, parece, la, la serie te da el feel, especialmente en esa primera escena, de si hubiera una buena película de Cowboy Bebop, en la que ellos se hacen famosos y al final de la peli y en un punto de la película hacen una película en el universo de Cowboy Bebop, de Cowboy Bebop como que Spike, queremos hacer una película de <risa> en claro, Hollywood. Claro. Y están viendo Spike la película falsa de Cowboy Bebop. Esa es la vibra que totalmente te hace <risa> sí, serie. Sí, sí, como el final de Chicken Little. <risa> es como el final, pero el final de Chicken Little se ve rechísimo. <risa> <risa> Exacto. Entonces es aún peor Es como el final del de, ah. principio de Austin Powers De la segunda Ajá, es como el principio de Austin Powers Tom con Tom Cruise, Cruise. Es Austin Powers es, es eso, marico, te lo juro que es eso Es que de, de, de pana está muy... Está terrible Está terrible Y los personajes tienen la actitud... Edgy. Los personajes de Cowboy Bebop son muy cínicos Son muy cínicos Pero, los, pero son cínicos de esa época Con estilo japonés esto es cínico, vamos a ser Marvel, pero podemos decir fuck. Son cínicos, es ese tipo de cínicos. Son cínicos, pero es un cinismo sutil. Ajá. Eh, y una cosa que tiene Cowboy Bebop, que es muy particular, es que en la nave, está, cada uno está como en su peo. Uh -huh. Ellos interactúan y se pelean y... Sí. Y no, no, o sea, te das cuenta que no se llevan bien, pero se aman. No se llevan bien. Se aman en el fondo, ¿sabes? Como que... Uh -huh. Pero son personajes... Especialmente más adelante en la serie. Totalmente no pero... compatibles entre sí. Uh -huh. Son totalmente distintos. Eh, pero te das cuenta que cuando uno se va... Porque creo que por lo menos cuatro veces en la serie, cada uno de los personajes decide irse. Y salirse sí. del grupo. Y entonces... Hay uno, por lo menos un capítulo de cada uno. Claro, de y uno le dice, bueno, vete si quieres, huevón. Pero me, me tienes que devolver la plata que me debes y tal. Uh -huh. Y es porque quiere que se quede, ¿sabes? Como que es esa, esa dinámica de... de Totalmente. Eh, y, y no hablan casi. Esa es otra cosa, no hablan casi. No. Eh, cada uno está en su peo. Y aquí hablan mucho. Y es muy mal diálogo. Sí, me imagino. Muy, tipo... Burda. Y hablan demasiado. Y no está tampoco hecho de una manera interesante. Parte de lo... Cabo Bebop se ve muy bien. El 99%. Eh, tipo, todo el tiempo. Todo el Cabo tiempo. Bebop está muy bien hecha. Pero lo otro que tiene es que no es puro... Cuando alguien comparte un gif de Cabo Bebop, pues es Spike fumando cool. O es una escena de acción de pinguísimo porque está demasiado bien dirigida. Y eso no es representativo. Pero hay muchos momentos... De todo no, que... hay muchos momentos... O sea, una toma de que acabo fue ser la cámara desde arriba, el carajo sentado en una silla y está pasando el ventilador. Y el único movimiento que tienes es que a veces se pone negro porque la aspa del ventilador está pasando. Sí. Eso está hecho para ahorrar presupuesto. Pero si vas a ahorrar presupuesto, haz algo así. Pon una toma burda de dinámica. Algo que no podrías hacer, algo que tienes que ver. Es como, marico, esto se ve muy bien. Uh -huh. Esta serie... 
no tiene eso. Las conversaciones están grabadas como una típica serie o película mediocre americana, donde es shot, reverse shot. O sea, la toma y luego la toma contraria. Y más de eso. Y la va... Y, o sea, es que de pana, Pero plano, plano contra plano, dices tú, en, la, en los diálogos. Ajá, eso, ajá. Sí, yo no tengo, no tengo un problema contra, contra eso porque, por ejemplo, Café y Cigarrillos es así, de Jim Harmush, pero es porque es, okay. es minimalista. Y no tengo nada, uh -huh. de verdad que no tengo nada contra eso. Pelis como Clerks, ese tipo de cosas que son plano contra plano. No, no, lo, lo puedes hacer bien. Definitivamente lo puedes hacer bien. Pero en Cabo pero de no tanto da, diálogo tampoco interesante. Exacto. Verga, y... te, te vendría bien tener eso. Y aparte de que esa Ay, serie... Porque además la serie está hecha de manera o por lo menos me da las vibras de que tratan de ser una serie que no haría se toma con, plano contra plano. A lo, a lo Edgar Wright. Más que un intento claro. de Tarantino, me parece un intento de Edgar sí, Wright. Sí, eso que es lo, salió que, lo que me dio muy el tráiler. Eh, diálogos, diálogos, uh -huh. este... ¿Cómo se dice? Diálogos ingeniosos, este... Uh -huh. Tomas de cámara así, rápidas y flasheras, y ¡ah, sí! ¡Oigan, sí. tontos! Tenemos un problema. Y, y la cámara panea y cambia como de, 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 de lugar, cambia de locación. Literal. Y ese tipo de... Uh -huh. y, y para que el espectador y, diga, wow, ¿cómo hicieron esa transición? <risa> ¿Sabes? Y los momentos donde trata de, decir, de tomarse a sí mismo... O sea, los momentos que... El anime muchas veces no se toma a sí mismo en serio, por más no. que es triste. Tiene sus momentos de comedia. Los momentos en esta serie... Pero los momentos que se toma en serio... Coño, se los toma en serio. Sí. Especialmente todo lo que tiene, por ejemplo, la, la relación de, de Spike con Julia, que se llamaba la, la chica de Spike. ¿no? Ajá. Todo lo que tiene que ver con su relación, marico, esos momentos dolían burda. Y para cuando llegas al final de la serie estás devastado de ver lo que termina. Lo, lo, y no te lo cuentan así verbal, sino que tú lo vas viendo poquito a poco y en realidad no, tienes, no, no te cuentan toda la historia. Tú tienes que poner las piezas uh -huh. juntas para más o menos saber qué es lo que pasó. Sí. En esta serie, de, de una vez, la, el, pri, el primer recuerdo de esto que te muestran está... Siento que la idea fue, oh, vamos a grabar esto como si fuera un video musical de los 80 de Desamor. Entonces hay una luz suave de esas, de cuando Frodo está soñando con la jeva esta mística. Sí. Eh, todo parece como una... parece una porno, honestamente. Sí, una porno, una, porno Max, vieja. porno, porno de Cinemax. La porno de Cinemax. Sí, te lo juro. Sí. Es una vaina muy desagradable, que son decisiones tan cuestionables. Y estoy hablando de los primeros 20 capítulos del primer capítulo. De 20 minutos del primer capítulo. Luego introducen al pana, al pana del primer capítulo, que o sea, es el mexicano este que se droga con la novia, con Ajá. la droga este que te pone los ojos rojos. Sí. Ya, luego intento, eso es como el peor intento de Robert Rodríguez que he visto en mi vida. Bueno, mira. Es un intento chimbo. Eso uh -huh. tendría sentido porque en realidad esa parte de Cowboy Vivo. Basada en desesperado. Y los tiroteos en general tienen una influencia muy de desesperado. De hecho, te invito, los invito a que vean Desesperado, la 1 y la 2. Toda esa trilogía. Eso, el mariachi también. Esos y, tiroteos son cabos. Y Once Time in México también es genial. Sí, es eso. La, la, eso, Desperado uh -huh. y Once Upon a Time in México son cabos y vivos. O sea, la, 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 los sí. tiroteos y persecuciones, la influencia uh -huh. está ahí, pues. Es súper obvia. Y brutal. Y brutal. Brutal que está brutal. la influencia. Es un do Esas películas probablemente son mejor reemplazo para lo que es. Lo que trató de ser esta serie. Sí. De panas que fallan en tantos sentidos que es, es muy chimbo. Uh -huh. eh, eh, las escenas ahí super, eh, es una de esas cosas que tienes que ver para decir esto está mal hecho y puedo ver cómo alguien podría hacer esto en, en live action mejor hasta ahí fue básicamente que llegué, luego decidí fuck it, voy a ver clips de más adelante verga, no esperaba que Ed fuera a salir y como es eh, Ed espera, como es Ed bueno, espérate. te voy a mostrar, te voy a pasar el clip específico ok, ok, pasa eh, 
porque de pana marico, oh. ya entiendo vi a alguien que puso algo muy interesante en, en Twitter que estaban diciendo yo pensé que no estaban mostrando a Ed porque se dieron cuenta de que es imposible hacer a Ed en live action sí este, después, de Cutie, después de Cutie después de Cutie como que está raro que hagan a Ed en live action <risa> no, no, simplemente lo estaban ocultando porque mejor que no lo intentaran marico, te lo pasé por el por el chat general. Este, oh, Dios mío. Sí, ya más con la idea, con la, con la imagen estás viendo. Para, para los que no han visto no, a él... No, no, y el fondo pues, se ve horrible, no se ve horrible. Horrendo, marico. Parece, Salta un poco si quieres y luego ponte audio solo un segundo. Parece mal Sin City. Un mal Sin City, porque Sin L City está bien hecho. Ponte solo un segundo de audio para que por lo menos oh, puedas escuchar okay. cómo habla. Espérate. Tengo Porque que... pana el cringe es fuerte. Tengo que quitar los audífonos. Espérate un segundo. Así le un segundito ah, porque no puedo. Dale, dale. Parece... Pasar, Mira, marico, si esto fuese un corto fanmade en YouTube, diría, coño, muchachos, le echaron bola. Buen trabajo. Uh -huh. Pero, marico, esto no es algo que piensa una compañía profesional. Esto no es algo que piensa no. un montón de profesionales, pues. Ahora, el diseño no es tan... No, es... No es tan pedofílico como me hubiese imaginado de algo de Netflix. No, no, el problema, ese es el menor problema. El problema es luego oírla hablar. De Ed no es así. No, no, eso fue horrible. Eso fue, eso fue Nostalgia Critic. Eso, esto, esto es... Parece eso, dirigido por, por Doug Walker. Sí, sí, parece dirigido por Doug Walker en todo sentido. De pana eso estuvo muy mal. Preferible que no hubiera salido ya. Y no sé dónde termina la serie. No sé si va a haber una segunda... Bueno, la gente está cayéndole encima. Esta serie burda es fuerte. Entonces no sé si de por sí va a haber una segunda temporada. Pero no sé si alguna vez hubo un plan de vamos a hacer dos temporadas de esto. Sería muy raro porque... Repito. Dura 10 horas esta serie completa. Cabo Vivo completo... Puedes quitar capítulos y todo, sinceramente. Tipo, Cabo Vivo es... <coughs> Creo que una de las cosas que, que, que si, la, si alguien va a ver la serie hoy en día tienes que advertirle un poco a Cabo y Vivo es que es muy episódica. Es muy episódica. Creo que la gente esperaba... Yo la primera vez que la vi definitivamente esperaba... Trama. Quizás un compleja. poco más de... Sí, un poco más de trama continua como Samurai Champloo. Pero Cabo y Vivo es súper episódica. Cada capítulo... Oh, shit. Ok, la serie termina con la introducción de Ed. Cada capítulo... Marico, son 10 horas y no han terminado la serie. Okay. Cada capítulo de Cabo y Vivo... Es, es como una película chiquita. Uh -huh. Literalmente. Pero es una cagada que la introducción de Ed sea así, porque el capítulo de Ed es brillante, marico. El capítulo uh -huh. de Ed es Ed vivía en la Tierra, porque la Tierra es un, básicamente un, un apocalipsis. La Tierra es post-apocalíptica prácticamente. Es un basurero, sí. un planeta basurero. Y Ed es uh -huh. un hacker importante. Y él se comunica con un satélite que tiene conciencia propia. Y el satélite hace dibujos con lásers en el, en el, el suelo, planeta. en el planeta. Y la gente no entiende qué pasó. Y es porque el satélite se siente solo. Es algo así, la vaina, ¿no? Sí, marico. Ese es capítulo es hermoso. Y Ed, Ed mm -hmm. es un personaje interesante porque... Él se contacta con los, con los cazarrecompensas para irse con ellos. 
Y ellos casi la dejan, que son unos mal paridos, casi la dejan. De, porque no le gustan los niños, así simple. Spike no le cambia los sí, niños. Pero es, es muy cómico. Faye es la que la, lo estafa, porque Faye es la que hizo el trato uh -huh. con él. Con ella, perdón, creo que es mujer. Sí. Eh... Bueno, eh, es una de esas cosas, supongo que sería ellos en este caso, porque es una de esas cosas donde en Japón tienen el, el término para no referirte directamente a hombre o mujer. Y uh -huh. es el punto con Ed eso, Ed es, es muy común en el anime. Ed es trans, básicamente. Eres non-binary, non-binary queen. No binario, no <ríe> sí. quiero. Odio decir esta palabra, pero es, lo, es la mejor <ríe> expresión de no binario, la verdad. Eh, literal. Que, que, que pasa mucho en el anime. Es, y, y el problema es que luego que siempre lo traduces tienes que decidir probablemente, ok, con cómo nos vamos a ir. Exacto. Este, en la serie decidieron, vamos a crear un, un homúnculo y listo. Que, en la live action, que me parece muy admirable haber elegido eso con él. De pana lo hicieron... No, en, la, en el live mal. action dijeron, verga, vamos a recoger a, a una piedrera de la calle y la vamos a simplemente grabarla. <risa> Uh, marico, me recuerda ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda al hijo de la máscara Esa, esa escena está dirigida <ríe> sí. como el hijo de la máscara Sí, marico Sí, suena dirigida al hijo de la máscara Suena, en realidad, de nuevo Es como, viste Nostalgia Critic Cuando hace las reseñas Pero no quiere violar el copyright Entonces hace una, un acto <ríe> sí, es Exactamente eso, eso pensando. Con el negro Ay, y la marico. gordita Que siempre hacen los videos eso... con eso es lo que iba a decir. <risa> y la idea de que Doc Walker además se pusiera a sí mismo como Spike y como Ed al mismo tiempo. <risa> sí, se puso como Spike y como Ed al mismo tiempo. Porque te puedo decir un par de cosas de Doc Walker y una de esas es que Ed es uno de sus personajes favoritos de la historia. ¿Ed? Sí, a él le gusta mucho Cowboy Vivo. Ah, coño, fino. Y no me, no me extraña. Sí, yo... Cowboy Vivo es una de esas vainas que te mucha gente empezó a ver anime por Cowboy Vivo porque es puente. Pues es una de esas... De esos sí. anime puentes. Especialmente personas... en lugares como Estados Unidos, donde creo que es más, más popular en Estados Unidos que en Japón. Exacto. Esas personas ahora probablemente ven que si sí, el anime ese de cocina. Ahora llega un punto en que ves un anime de cualquier cosa. Eso es increíble. Literal. <risa> Yo tengo un pana que ve anime y él ni siquiera ve anime de acción. Y es un tipo, es un carajo. O sea, es un tipo normal. Un tipo. Uh -huh. y, y ve que si anime de poesía, de haikus, de, de vainas así. Es como <risa> y son, deben ser excelentes. Pero... Es verdad. <risa> es, es más cómico cuando es eso. Cuando es alguien que, entró, que se introdujo el anime, no por... Shonen, sino que porque, no, sí, estaba viendo el de, el que solo la gente, que el, el tipo que toca el instrumento este tradicional sí, japonés, que sí. es como un, un swag, como sé que se llama. Ajá, sí, sí. <risa> bueno, es, eh, eh, les recomiendo que vean Cowboy y, Vivo, las, la comiquita, porque sí. Netflix, yo creo que esto es un plan de Netflix para hacer que la gente vea el anime original. Hicieron una vaina eh, mala. una publicidad para el anime. Y dijeron, uh -huh. bueno... La gente se va a rechar y va a decir, bueno, creo que me dieron ganas de ver el original. Y puedes ver el original. Yo estuve viendo el original ahora en, en Netflix. Arrechísimo. Este... Y mientras están en eso, vean Samurai Champloo también. Sí, lamentablemente es no Cabo está... con Hip Hop. No está en Netflix. Creo. Ustedes lo van a encontrar. A mí me gusta más Samurai Champloo que Cowboy Bebop. Bueno, no, en realidad me gusta las Yo dos. creo que a mí me gusta las dos más por igual. Sí. Pero creo que me gusta un poco más Champloo porque la historia es... Es lineal. Bastante continuo. Pero es solo lineal. he visto Cabo y Vivo 
la, una vez y no pensaba que iba a ser así episódica. Entonces creo que verla de nuevo con esa idea en mente, claro. probablemente Exacto. Me lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Yo cuando la vi por primera vez me desesperaba un poco no ver cómo la trama avanzaba. Y la uh -huh. vi muy de golpe este, buscando eso. Y por eso disfruté más Samurai Champloo porque la vi sin expectativa sí. y... Y bueno, me siento... Más yo bien pensándolo... Me siento más identificado con Samurai Champloo que con Cowboy Vivo. Como que es más mi... mi onda, Puedo entender pues. por qué. Sí. Es tu vibra y tú te pareces a Mugen. <risa> claro que no, marico. <risa> Mugen gordo. Un <risa> <risa> Mugen, exacto. Menos flaco y ya. Pero de resto tú eres bien Mugen. <risa> El primo que mencionamos antes es burda de Mugen, marico. <risa> <risa> sí. Sí, sí. De hecho, este, él me enseñó pero... a bailar break cuando era chiquito. Me enseñó para Ahí está. <risa> Ya no lo puedo hacer. Si lo hago, me disloco los hombros y me desnuco, pero... <risa> ¿Te acuerdas cuando estabas? Estábamos en casa de mi abuela. Y, y creo que Nicolás te dijo en Navidad que sí. Lanzaste unas líricas ahí, pues. Y tú te agarraste con el pie y saltaste para pasar como que dentro de tu propio pie. <risa> Nicolás te dijo, lánzate una lírica. Y tú, y tú pegaste un salto. Pero no me salió igual el salto. No, no te salió. <risa> no me acordaba que fue... No me acordaba que fue mi reacción a lánzate una lírica. Yo antes rapeaba. Yo podía rapear hasta que me humillaron en por el eso, colegio. Por eso es que lo digo, creo. Me humillaron en el colegio y, y como que me dio mucha ¿Ah, sí? pena. Sí, porque... Y, sí, y, una y que es una batalla de rap que al final me dio muchísimo cringe. Y como que cuando me no, pone... Me, me pasó tipo 8 Mile que me puse nervioso y no rime un coño. <risa> este, pero yo antes rimaba un poquito. Ya perdí ese skill. Eso es como un músculo que si no lo usa... Pero sabía rimar. Yo, yo a veces me arrepiento un poco de no haber seguido porque quizá podría haber como que por lo menos en realidad, hubiera tenido es, esa habilidad. Eso que dijiste de músculo es verdad. Sí, es como... Es una habilidad fina. Eh, Nosotros, en, cuando, yo, cuando yo estudiaba jazz, eh, íbamos a, a la, al taller donde estudiábamos y yo llevaba a dos amigos míos. Y en esa época empezamos a poner que si beats de nullaves en el carro, marico. Ajá. Y entonces, ok, ok, haz cuatro líneas, solo cuatro, haz cuatro y que rimen y ya, eso es lo único que tenemos es que un, hacer. Es muy y era burda de fero, porque <ríe> luego alguien lograba cuatro y dijimos, ok, vamos a lograr ocho en la siguiente. Ajá. Es, es burda, divertido. Y coño, da cringe cuando lo haces con tus amigos y da cringe, pues, pero... Ahí es cuando tú empiezas a ejercitar tu, tu cabeza y, coño, el día que uh -huh. te lo tomes en serio vas a ponerle más melódico, pues. Pero es, es una no, buena no, yo habilidad. cuando escribo canciones, las canciones la, la parte que nadie escucha es el cringe. Yo, a mí me gustan mis letras, puedo decir eso tranquilamente, pero cuando las estoy escribiendo es que sí. Solo para sacar una melodía y darme una idea de cómo la ven, empiezo que sí. The world is a sad place. Y vayas así <risa> extremadamente genérico. Claro. Es como, nadie va a escuchar esto, claro. pero yo necesito palabras que salgan de mi boca. Sí. Luego la convertiré en algo Exacto. bueno. Exacto. Si no practicas, marico. Eh, pero bueno, <risa> cuestión que me gusta más Samurai Champloo que Cabo Vivo, porque por eso, por el tema del hip hop y la vaina. Cerrando eso un poquito, esa parte episódica, creo que lo que terminó como que, de, lo que me ayudó a terminar de entender por qué es tan episódica y que quizás esperaba ese trama continuo que no había, es como que esos personajes ya no tienen trama continua. Tipo, cuando estás viendo esa serie, te das cuenta, no, todos están como que esperando que terminen ya sus vidas porque ya todos vivieron todo exacto, lo que tenían que vivir. Exacto. Tipo, tú estás viendo el último acto de tres personas y Ed es como que la única persona que su arco termina con qué será de Ed en el futuro, a dónde va Ed. Uh -huh. El resto es como, están en lo 
de lo que les queda de vida. Estos tipos ya vivieron demasiado. Sí. Y es, ni siquiera es triste, te sientes, deprime un poco. No es ni siquiera triste. Uh -huh. Es como que, chamo, estoy medio así. Te deja como un vacío sí. muy feo. Es, es muy buena Cowboy Vivo. No dejen que esta serie les dejen nada. Otra ejemplo. cosa que quería decir es que mi, uno de mis capítulos favoritos de Cowboy Vivo es uno que hay un virus en la nave. Y ellos creen ah, que es una rata. Sí, el que es el, el, el de Alien. Pero resulta que es porque Spike deja... Esconde una nevera entera para que no le roben la comida. Mm. Y <risa> eh, era, conseguía... Lang o sea, metió unas langostas en una nevera. Y se, se olvidó de que eso existía. Y eso fue el causante del virus. Marico, Madre tremendo capítulo. Es hermoso ese capítulo. Qué buena serie. Ay, ah, por cierto, el equipo que hizo esta serie... O sea, no es Netflix directamente. Netflix financió la serie de un estudio, obviamente. El estudio es el mismo que va a hacer la de One Piece. Entonces, todo lo que dije la semana pasada, listo. Hasta ahí llegué con One Piece. Coño. Eso me da la uh -huh. misma sensación cuando James Rolfe ve el arcoíris en los jueguitos de Nintendo. Tú ya sabes que si sí, el jueguito <risa> tiene un arcoíris... Sí, ¿Cómo es que se llama esa compañía de mierda, <risa> ¿Verdad? JLM. Dick. Dick, de IC. <risa> Verga. Ay, marico. Y luego van a hacer una de... Eh, ¿Cómo es que se llama esa serie? Yuyu Hakusho. Entonces, mal combo todo esto. Sí, mano. No, no era Dick. Dick es otra. Ah, LJN se llamaba. El, el JN. Sí. Marico, ¿verdad? La cantidad de juegos malos con esa fucking ar arcoiris. Qué buena vaina. Este... Pues yo creo que con esa desdicha podemos cerrar el capítulo de la cooperativa. No, no íbamos a hablar de Todos los de capítulos más. donde hablé de... No, porque habíamos agregado el tema extra con multiversos. Ah, bueno, de pinga, de, de pinga, de pinga. De pinga. Sí, igual ya tenemos casi dos horas hablando. De pinga. Con lo que me refiero, sí, tenemos... Eh, ah, no, hora y media, coño. Un capítulo chido de la cooperativa. Dentro de todo, sí. terminamos hablando más de lo que esperaba. Hablamos burda en realidad, porque los dos hablamos uh -huh. como unas putas radios, entonces... No. Precisamente. O sea, por, este... algo, por algo tenemos un podcast, por porque hablamos como una radio. Es... Literal. Eh, les sugerimos estar pendientes para la semana que viene. Que sí. Voy a cuadrar con el pana Carlito. Sí. Para pa cuadrar bien la cosa. Luego te explico a ti qué fue lo que pasó, porque creo que no te explica. Eh, y... Eh... <risa> ¿Qué? ¿Estoy diciendo? ¿Cómo es? Que no... Pueden seguir a Kukian que nos hace los dibujos en sus redes sociales. Exacto. Y de pronto vamos a tener Twitter e Instagram porque ahora voy a tener más tiempo para ese, esas, esas hierbas. Ese tipo de, uh -huh. de cosas. Así que estén... ¿Cuándo es que pasas, por cierto, este, a, a Libre? Se vienen, se vienen cositas pronto, como dicen los, todos los músicos. Se vienen cosas y el emoji de Diablito. Y, y las manitos de Amén. <risa> Exacto. Yo nunca te he visto poner, se vienen, se vienen nuevas cositas pronto. No se vienen nada, marico. <risa> no se vienen un coño madre. En realidad, si van pendientes, si van pendientes. Igual nosotros somos no. un pelo del cliché de, de 20 añero, porque el podcast, la vaina. Este, Obviamente. O sea, yo, yo estoy, mira, yo estoy muy al tanto de mis arquetipos. Yo sé quién soy. La diferencia... Eh, ayer estaba en el autobús. Ajá. Uh -huh. La diferencia es que los veinteñeros hablan de hacer un podcast, pero nunca lo hacen. Nosotros lo hicimos. Eh, y no solo lo hicimos. Coño, 
Estamos más cerca de 50 capítulos que de cero. Exacto. Y eso es decir burda. Exacto. No es que nos reunimos de vez en cuando, sino que cada no, semana. No, semanalmente. Exacto. Exacto. Es absurdo. Sí. Te iba a decir que ayer estaba en el autobús, marico, y estaba camino a casa. Ajá. Estaba leyendo Pum Pum en el iPad. Ajá. Y estaba escuchando Apex Twin. Uf. <ríe> y el coño de la madre. Me convertí en esta persona. <risa> Apex Twin es que si electrónica para, para deprimirse. Sí. No, mentira. Tiene Apex Twin. Tiene unos tecnos que son sabrosos. Tiene ver. unas vainas muy activas y locas. Sí, sí, sí. sí, pero, sí. pero es muy cómico estar leyendo Pum Pum y Apex Twin en el, el, sí, en el metro. Si alguien me ve, me tomaría una foto y me compartiría en una exacto, página de, sí. de, 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 de 4chan de memes. No, pero... O sea, es una, una mierda para jugar. Es es, al mismo tiempo es como que es cool, pues. O sea, es, es... Claro, pero es el estereotipo de cool. Es como decir, sí, mi película favorita es Drive. Sí. ¿Sabes? Es, es ese. Es, es eso. Ese. Me convertí en eso. Es eso. Sin darme cuenta ni siquiera. Sin darte cuenta. Este... Pero bueno, como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa, te lo digo yo, tranquilo. Yo tenía mi armónica acá y quería tocar un poquito para que saliera, pero no la encuentro. Dale, dale, dale. No la encuentro. No, no, no la encuentro. Olvídalo. <risa> ¿No la encuentro? No, no la encuentro. Bueno, se me perdió. Si me mandas un audio de eso, puedo, puedo ponerlo al final del capítulo. Sí va, sí va. Después, <risa> después vemos si te la mando. No, igual si ya no salió espontáneo, no salió. Bueno, voy a parar de grabar. <risa> Number 10 on the list, Anime Fans Unite, it's Edward from Cowboy Bebop. 